1: Грязную бомбу готовится применить Украина против мирного населения. Ольга Маркина, Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, Привет! Добрый вечер. Мы в прямом эфире, и, пожалуйста, пишите нам в WhatsApp, Telegram, плюс 7, 931, 398, 92, 92, а также в трансляции ВКонтакте. Все, кто смотрит нас, могут также принять участие непосредственно. А что же это за грязная бомба, и что нам грозит?
2: Ну, во-первых, не, не столько против населения, сколько против э нас, прежде всего, против военно-политического руководства России, как бы, да, это же в большей степени информационный такой удар, информационно-псих, это в рамках информационно-психологической войны, конечно, потому что сама по себе вот эта вот грязная бомба, грязная ядреная бомба, это такой расхожий мем, да, которого все Боятся, но и кажется, что это ад. Но это не совсем так.
1: Это не совсем ад? или?
2: Это не совсем ад. Это не такая высокая степень поражения, разрушения, как многим ну, мерещится. Да? И вообще... Ну, ну вот смотрите, да... Грязную бомбу это не так легко, не так сложно сделать, по большому счету. Да? Дальше вопрос использования этого как оружия это прежде всего средства доставки? Да? И ну, как именно это будет применено? Потому что, в принципе, это уже применялось на самом деле. Ну, например, в Югославии. Вы же знаете, там люди очень болеют сильно, да, там, потому что там был необогащенный э, уран, по-моему, да, значит, э, как раз. Э, но ну, тем не менее, да, так сказать, это вот э, значит что-то из этой серии. И первое, что приходит на ум, когда э, специалистам, когда они начинают объяснять, вот что это такое, да, но ну, это такой Чернобыль, грубо говоря, да, так сказать, только э, по особому запущенный, да где, чтобы более такие неприятные были последствия, нужен не столько, допустим, взрыв, сколько сильный пожар, чтобы с продуктами горения, там, торпы растопыр вот это все. Это первое. Второе. Речь-то идет о том, чтобы убедить весь мир в чем, да, что Россия хотела применить, значит, ужасную бомбу, но у нее, как всегда, ничего не вышло, значит, бомба не долетела, разломалась, треснула или не до конца взорвалась. И поэтому в очистительном пламени не сгорели явные свидетельства того, что это, собственно, русская бомба.
1: То есть это, короче, очередная провокация.
2: Конечно. Во-первых, там будет написано Россия. Просто русскими буквами написано Россия. Во-вторых, Во там найдут
1: э, отпечатки пальцев всех, кому можно.
2: Боевые панталоны русианы Марковской uh -huh. э, с вышитой розовой гладью, с вышитыми словами «Кохаю Тебе мон, мон Пти Серж», вот, что будет указывать просто вот как неопровержимая улика, откуда прилетела. Значит, три открытки с видами Кремля Петропавловской и крепости и э, Петра ну, Инзахангельска, угу. да, значит, ну и еще что-нибудь. Угу. А, по методике вот этой информационно-психологической, да, это в принципе аналог Боинга: когда э, ну, Боинга Малазийского, который значит, э, Россия типа сбила,
1: а, ну, да, да. значит,
2: угу. дальше мир не хотел ничего слушать. Не хотел никаких доводов воспринимать. Была отработана такая вот ну, серьезная информационная военная провокация. И даже когда там, я не знаю, министр малазийский говорил, что это все значит, не так, или, допустим, премьер-министр Малайзии, им затыкали рот и говорили, там, молчи. Потому что человек устроен так, что, как правило, он не специалист. У нас в основном сейчас люди, это специалисты по поеданию гамбургеров, понимаете?
1: Ну, это вы кого имеете в виду? Какие слои? <laughs> Общие?
2: Все. И наши, и не наши. И Понимаете, физиков-ядерщиков мало. А в Они... этом смысле? Ну, конечно. Поэтому ну, вот, обычному человеку, да, вот офисному планктону, ему можно показать и обезьяну с медным клювом, понимаете, и сказать, что это значит, русский разведчик. И он, в принципе, через некоторое время поверит в это.
1: Ну, ладно, там компоненты-то они вроде как у Великобритании намерены взять.
2: Нет, там все гораздо сложнее, значит, там э, не, не пойдет Великобритания, понимаете. Но дело в том, что все равно, а после будет некое расследование, которое должно быть международным. И в котором делается не только для Запада и не только для жителей какой-нибудь Оклахомы, понимаете, или Манчестера. А вот там крайне заинтересованы посмотреть и поводить жалом, значит, вот, в каких-то материалах, да, вот этого расследования и уликах соответствующих, да. Крайне заинтересованными будут китайцы, индусы, турки, ну, много кого, понимаете, да, так И для них это не должна быть шняга, это не должна быть яичница вместо репина. А, значит, Качественный
1: продукт, который похож на то, что, да? Да,
2: который похож угу. на то, что. И, понимаете, вот всем кажется, что там какой-нибудь уран там 238 он везде одинаковый, да? А он не везде одинаковый, да, и, ну, поэтому, собственно говоря, допустим, чтобы доказать, что это вот оно все русское, значит, боевых панталон будет недостаточно, понимаете. — Подождите,
1: Андрей, а если мы вот чуть отмотаем всю эту историю обратно и назад, а для чего вся вообще вот сейчас эта информационная история? То есть для чего мы должны об этом знать? Для чего об этом нам говорят? Для чего? То есть бомбы-то нет пока, да?
2: — Ну, пока нет, и пока все-таки скажем так, вот это все сложный, это возможный, но сложный сценарий, да, значит, и для его запуска необходимо, ну, некоторое время. Мы, мы говорим о том, что мы знаем. Они знают, что мы знаем, что они знают, как бы, да, вот это вот угу, такая ерунда, ерунда, но для чего это им нужно? И они успешно... Они успешны, как минимум, по двум направлениям, значит, вот в этой борьбе с нами.
1: Ну, как минимум, информационная война.
2: Да, информационная война, которая постоянно, очков. достаточно успешно на той стороне, и у нас она крайне невнятно ведется, не пойми кем. Вот. И второе, они постоянно очень удачно выигрывают у нас время, которое им необходимо для того, чтобы перевести дыхание, да, так сказать, перегруппироваться, пере так сказать, оснаститься, да, там новых наемников принять, там еще чего-то так. Вот мы, мы все время им дарим время. Мы уже вот им сколько времени подарили, уже как это порядочная женщина уже и родить бы могла. Вот. С моей точки зрения, это совершенно непонятно. Я думаю, что была изначально <сос> ошибка. Основанная на
1: дезинформации
2: на неправильном расчете силы средств, который в свою очередь базировался на неправильной развед информации, ну, комплекс такой, как бы да, и э, там непонятно, кто как там сейчас у нас на это реагирует, потому что это серьезные просчеты, в том числе в вопросах промышленности, экономики, снабжения армейского. да. И пока никто за это не ответил, что вызывает некую тревогу. Да,
1: да и не ответит. Так все-таки в чем цель этой провокации информационной в данный момент? Я вам момент?
2: объясняю. Как бы снова выиграть время, нанести а, поражение понятно. в информационной этой самой значит, войне, вынудить тех, кто пока нейтрально или нормально к нам относится, Примкнуть к натовской коалиции в плане осуждения России, ну смотрите, ну звери же, ну звери, ну, ну понимаете, ну вот просто уроды кончены. В этом, потому что при любом раскладе, даже при имитации взрыва какой-то вот существенной такой вот военной компоненты я вот не усматриваю, потому что... Ну, вы поймите правильно, да, там, Чернобыль это ужасная драма, но давайте посчитаем, сколько погибло людей, ну, и вы вдруг увидите, что вот все, все ужасно, конечно, но вот если мы говорим как о том, что нанесет такое вот именно военное поражение, да, я не говорю про там загрязнение территории, там, вот это вот все как бы, да, и то это, в общем, все достаточно... Локально. Ведь Хиросима-Нагасаки, две настоящие бомбы были применены. Ну, правда, не очень мощные, да. Но, тем не менее, Япония не стала же безлюдной, да. И, и там, в общем-то, можно жить вполне. И, и после, значит, аварии на их атомной станции, где тоже все кричали, что полный кирдык наступает, ну, в общем-то, обошлось. Поэтому в панику впадать не нужно. Вот, ну, э, ну вы
1: это... это нам давно говорите, однако чем дальше, тем страшнее и а, страшнее А вам становится. все хочется
2: и хочется впасть, что ли, А я давно говорю. В панику не надо впадать, это не та история, значит. Андрей
1: Константинов, писатель или журналист, так считает про панику. Давайте сделаем небольшую паузу, вернемся в эфир буквально через несколько минут.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Писатель и журналист Андрей Константинов и я Ольга Маркина продолжаю наши токсичные разговоры. Антон Красовский.
2: А можно я скажу? Что меня гораздо больше напугало, чем, чем Антон
1: Красовский. Чем
2: Антон Красовский. И грязная бомба. И грязная бомба да. Не
1: пугайте меня, но...
2: да, значит Два таких связанных между собой а, случая, я бы сказал, события. А, наш удивительный совершенно губернатор, который тонко чувствует время, он, провожая а, мобилизованных сказал от души, в общем, практически со слезой, что время выбрало нас, сейчас такое время, что каждый должен быть на своем месте.
1: Да. Кто
2: на фронте, а, а кто, кто вот губернатором? губернатором. Значит, я, я, я даже сначала не поверил. то есть Я, ну, я тоже переслушал. Как, как, как не поверил один из вице-губернаторов, который позвонил на Фонтанку и задал вопрос, зачем вы это делаете. На что был ответ... Э, собственно говоря вот второе что меня перепугало еще больше дело в том что нас ведь там не было вот, и никого не было из журналистов там была пресс-служба губернатора которая и распространила так сказать вот Эту это запись. вот Прекрасную. это вот это вот все и, и, а вот это вот уже ну как это они ну удивительные профессионалы вот каждый вот на своем месте понимаете и, и и, 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 вот, а, вот вы говорите, нельзя нам в эфире матом ругаться. А,
1: нельзя. А, а,
2: а вот вице-губернатор ругнулся, когда узнал, кто распространил. А это афоризм новый, понимаете? Ну, а
1: подождите, а что вы поспорить хотите? Кому-то я... на фронт, а кому-то губернатором? Нет,
2: я не хочу спорить. Главное, я логика. Слишком, я слишком напуган для того, чтобы спорить, понимаете? Я, собственно, в Вознобе нахожусь, и вот всякий раз вспоминая эти энергичные слова, мне хочется перекреститься, вот.
1: Но подождите, еще сейчас зима настанет, еще, не дай бог, снежок выпадет, и опять у нас все будет что, да. чисто, гладко и пушисто.
2: Да, вы все обещаете. Так, ну так ладно, не, значит, что? Они... Значит... Давайте,
1: про, еще более... Давайте про, Красовского. про Красовского. Значит, смотрите, да. что меня-то в этой истории больше всего удивило? Не то, что э, Антон Красовский, кстати сказать, журналист с огромным стажем, такое ляпнул, а то, что это вышло в записи, в эфире.
2: Вот как-то
1: как где вот в этот момент был редактор, чем он думал? Это раз? многое
2: на свете друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Значит, моя, мой взгляд на это происшествие, он следующий. Вот в информационной войне, как ни странно, информационно-психологической, тоже есть раненые, контуженные, убитые.
1: Вы сейчас конкретно на Красовского намекаете? Ну, я
2: намекаю на, не только на Красовского. Вы знаете, это очень часто бывает такое, когда у человека едет крышман, э, ровно потому что ну, человек не выдерживает э, давление психологического, собственного нахождения в информационном потоке. Один из таких примеров — это, например, поклонская да, всем известная ну, да, да. значит нежная
1: душа не вынесла
2: наталья поклонская милая очень симпатичная няшка такая да которая ходила с портретом николая II и у нее явно совершенно было такое вот ну что-то похожее на информационное такое поражение да, когда человек ну вот ну, пер пер перенасыщается вот этим всем, Время да. Время
1: страстей человеческих не вынес, да. Да,
2: и, и... я думаю, что у Красовского что-то такое похожее, потому что он за неделю до этого или за сколько-то там танцевал в пижаме на балконе, когда наши там жахнули ракетами по Украине первый раз, и он там написал «танцую в пижаме на балконе», да. Нормальный человек не стал бы в пижаме на балконе танцевать, но, впрочем, так сказать, что есть норма. И он, я думаю, да, потом он же гей. Ну, Значит, и... У геев все сложнее, чем у людей нормальной ориентации, потому что у них очень сложная личная жизнь. Вы знаете, могу вам сказать по практике, допустим, моей, когда я так вот на земле еще работал криминальным журналистом, вот когда у них убийство, допустим, из ревности, это вообще просто что-то такое. Вот, вот вся стена в кровище, понимаете? потому что они им очень трудно найти там нового партнера, там еще что то там все это сопряжено с какими-то переживаниями, с какими-то там к ним отношениям там со стороны общества, еще чего-то. Они, ну, они такие нежные очень, нервные. Вы, вы не подумайте, что я там типа там за голубизну топлю, да? Я просто говорю, что у, а хоть бы и так у, у них у них рычажок соскакивает э, полегче, чем вот у обычного там значит, человека. Я думаю, что у гражданина Красовского просто вот, э, сорвало немножечко резьбу, потому как он был к этому готов, что называется. Да, вот он ну, как-то uh -huh. под, он в этих э, информационных боях. И он такой вот стал раненый и контуженный, да, значит, я думаю, что с ним будет все в порядке, потому что госпожа Симонян сказала, что... Она сказала что покаявшихся надо прощать. Понятно. Значит, и, и, я, и я, на самом деле, в этом плане не, не, не издеваюсь, ни, ничего, мне Красовского, ну, немножко жалко, как вот... Подраненного такого, значит, типа. Я не поклонник его. И мы с ним Он один раз модерировал, когда на съезде вот юридическом у нас была такая панель, да, там, и я был одним из ее участников. Но он человек любопытный. Вот, он достаточно яркий человек. Не знаю, как насчет там, талантливый или неталантливый. Я не поклонник его, вот, но я не поклонник и такого метода, что вот, ну, вот есть такое понятие «за», скажем так, «болтался», хотя это по-матерному более вкусно звучит. Ну, вот Заболтался и ляпнул Какую-то нюню.
1: Хорошо, предположим, вот. он заболтался, ляпнул Но а редактор и вот как А бы... редактор
2: в это время пил чай, ты сказать Или щекотал блондинку за ушком им, Понимаете, я не знаю У нас редакторы иногда такое отмочат У нас он на Фонтанке, недавно редакторы Поставили мою колонку С фотографией Венеры Галеевой И ее подписью, понимаете Профессиональные редакторы, понимаете На что я позвонил там Горшкову с матом И говорю, вы что, охренели там? Да, наверное, они что-то там перепутали с, с, а, с, от усталости, понимаете? Вот как такое могут делать редакторы? Ну, ну, делают же, понимаете? Топить их, что ли, теперь за это всех? Нет, мы, значит, так не будем поступать. Мы будем прощать. Угу.
1: Понятно. Стало быть, карьера Антона Красовского никоим образом не закончилась. Ну, Все будет через какое-то время перемелиться, мука будет, хорошо Я вам хорошо не,
2: не, не Кассандрик, понимаете? Я вам гарантии не дам, но в эфире у Соловьева... Значит, буль-буль оглы. Угу. Значит, Симонян сказала, что вот она христианка, а ее религия приписывает прощать покаявшегося и ну ладно. И с Богом.
1: Хорошо, не погрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасёшься. А Я
2: вы так это.
1: Ну и опять же таки, не сторож мы брату своему, поэтому ну, Бог-то с ним, Ясен с Антоном пей. Красовским. Mm -hmm. Ладно, давайте к Хсиуше Сапчак перейдем. А, значит, смотрите... Мы, мы в... Впри... Ну я знаю, как вы ее любите. А, в прямом эфире можно нам писать в трансляции, ВКонтакте, также в WhatsApp, в все вижу, все обязательно прочитаю чуть позже.
2: Значит, смотри... слышишь ли ты меня, мне будет не хватать тебя?
1: Ну подождите, может, еще не все потеряно. Так и я говорю, что... Не а, всё. Вот, значит, тут нам пишут... Как же это она значит, сбежала из России через Прибалтику? Ведь в Прибалтику уж не пускают. Вот. А, ну, я думаю, что тут Увозил все меня
2: полковник просто... за кордон, был он бледен как покойник, миль Пардон. Значит, конечно, не сбежала. Вот, Конечно, ей дали сбежать. Но это
1: понятно. Просто паспорт так у нее, как, судя как, по
2: всему, по сути, по Предупредили,
1: вот. но это понятно тоже.
2: Но а, что вот грустно в этой истории, да? Во-первых, а, во-первых, это свидетельствует о какой-то вот каких-то турбулентных завихрениях, потому что я всегда был уверен, что этой даме ничего не грозит в силу того, что у нее есть крестный
1: заступник. Но, смотрите, у нас долгое время была фигура Невзорова тоже, в общем, в какой-то степени не 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 Тут, конечно, все ближе, но...
2: Но все-таки Ксюша, она, считай, родственница, а Невзоров — это так.
1: Ну, подождите, но ведь... Мы же не можем сказать, что Ксюшу все-таки, как это, возьмут за жабры и, так сказать, обратно приволокут и, значит, посадят. Пока она только фигурирует, как подозревает. Но.
2: А там эти два урода-то, вот вечных, Петров и Башечкин, да. да. да? да, да. они найдут, это люди с... с цинковыми глазами убийц, у которых там а, грязные бомбы и... Мильдони и этот новичок они найдут. Вот
1: ну, они... найдут, найдут, но по сути дела в чем ее обвиняют? Насколько я а понимаю... А вот это я
2: тоже не понял. Мы обсуждали сегодня история. с коллегами. Шантаж и вымогательство в отношении
1: чувака из Ростеха. Ростеха да?
2: да. Ну, вот это они. Ну, тут ноу-хау какой-то, потому что так это, поймали парня и стали его сантажировать, что ли? Это как-то... Как ну, ну,
1: слушайте, коммерческий директор Кирилл Суханов, это Ксений директор, да, ну. частично признал уже вину и заявил, что он готов принести публичные извинения герою России Сергею Чемизову, собственно, у которого что-то они там помогали. А, вот и... Ну, какой-то
2: отчаянный поступок, то, то есть найти Не Чемизова, знаю. сказать Чемизов дай миллион.
1: 800 тысяч, ну, по крайней Сколько? мере, задержали его в ресторане при получении 800 тысяч рублей
2: что-то мелко как-то
1: ну я думаю что это не единственная история просто вот такая вот э, э, штука но э, вообще на самом деле как мне Нет, кажется ну, надо да, быть самоубийцами это... чтобы помогать деньги у генералов фсб да, это да, же друг путина но ну это же бред
2: в, в москве что-то не бывает вот ну я скажу так история сама по себе не то чтобы совсем невероятная потому что вот этот вот э... Ой, стоп.
1: Итак, мы что-то не договорились с Андреем Константиновым, журналистом и писателем про Ксюшу Собчак. Все там не так просто, как вы говорите.
2: Я не знаю. Я может быть наоборот все очень просто, потому что это, в высоких сферах, куда там была вхожа, госпожа Собчак, там часто срывают башню, и люди сами себе кажутся какими-то неприкасаемыми. Неуязвимыми. Ну,
1: ты Собщак, мы можем сказать все-таки, что она в какой-то степени неприкасаемый человек.
2: Ну, в какой-то степени, да, значит. А теперь где она, значит? Как нам будет ее не хватать? Да,
1: подождите вы. Сейчас, кстати, вот нас спрашивают: а сенатор Нарусова все еще сенатор. Да, да, сенатор, она тут как-то в каком-то голосовании принимала участие. Так вот, решила не голосовать. Не помню, чего касалось, чего-то важно.
2: Еще раз говорю: дело в том, что тут такая вот особая история, да, вот эта особая семья собчак и владимир владимирович принципы которого они такие что вот за добро надо платить добром вот он ведет себя как пацан тем более для него собчак которая взрослая женщина уже там такая но она все равно для него такая вот девчонка которая никак перебеситься не может то, что до уголовки дойдет, вот так вот там с обысками там, и так далее, там, ну улюлюкать тут как-то... Не... Я, знаете, вот все равно там, я не любитель Собчак и Нарусовой, там, и... но я, я не люблю, когда улюлюкают, когда у женщины проблемы какие-то.
1: А у мужчины? А, ну вот Красовского только. Ну что, помянули, мужчины тоже
2: понимаете это мужчины. Даже когда вот мой любимый персонаж известная художница из Министерства обороны, вот помните, мошенница. -то. Это
1: Василиева вы имеете? Да-да-да, Когда да, ну, да, она, она.
2: она все-таки была осуждена и там несколько дней провела в тюрьме.
1: Она разве и провела в да, тюрьме?
2: Да, мало очень, но провела. Я и то, в общем, понимаете там, ну. Переживали? Ну как сказать, женщина должна находиться в тюрьме. Только в том случае, если она, как Меледия, отравила таки Констанцию Бонасье. Ой, а что это у вас там в бокальчике?
1: Сейчас узнаешь.
2: Понимаете? А, а во всех остальных случаях, ну, понимаете, выпороть. — На Дворцовой площади.
1: — Ну, все, уже поздно. на дворцовую уехала уже Собчак. — Так вернуть и
2: выпороть, Ну, вернуть.
1: Попробуйте еще вернуть. На данный момент у нас такая информация, что коммерческий директор Ксении Собчак, Кирилл Суханов, арестован до 24 декабря. это понимаю, из-за того, как минимум, что он частично признал вину. Ну что, оставим уже Сердечное
2: признание обычно облегчает душу и удлиняет срок. —
1: Значит, смотрите, есть два варианта продолжения нашей беседы. Можем к вопросу перейти, а можем обсудить, например, джихад.
2: Давайте сначала на вопросы ответим. Давайте, а то, а то нехорошо джихад. получается.
1: Да, вот, значит, пишет нам, к сожалению... Кто-то не представившийся, но вроде очень вежливо пишет. А, уважаемый Андрей Дмитриевич, являюсь большим поклонником. А, значит, жду выхода на экраны сериала ⁇ Фронтовая любовь а, ⁇ Как вы считаете, сможет ли выйти в свет этот сериал с учетом внесения в Государственную Думу пакета законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей? Ничуть не переживая за представителей, поддерживающих эти самые ценности, тем не менее вызывает опасение, что из-за юридических параграфов могут пустить под нож хорошие произведения искусства. М -м -м, вот. Может ли фронтовая любовь, кстати, в этом случае исчезнуть с полок, а?
2: Во фронтовой любви, вот если имеется в виду книга, да, значит, Видимо, ну, да. есть персонаж, который гей, -яй -яй. Да, значит, который, ну, в общем, в таком немножко таком сатирическом ключе решен. Он представитель. Оппозиционного средства массовой информации, а, Тырпы ну, поэтому что сказать, прят... что там пропагандируется вот, какая-то Гомосятина, я бы не сказал. Там это скорее, вот, ну, как-то ну, он всем нравится, кто смотрел, допустим, это кино, потому что его очень э, талантливо сыграл Спиваковский, значит, <с> и, э, <с> и э, получился такой, значит, симпатичный, достаточно. Ну, симпатичный, как, но Пропаганда. он симпатичный, потому что он же такой жулик, как бы, да, немножко, да, и а, а, при том а, как бы никакой, там вот ну скорее правда, скорее стеб немножко, ирония что ли, да, вот в том числе как они дела свои проворачивают. Ну, вот
1: понятно. А, а я имею в виду... Значит, аздуру
2: и редактор что, решит, что там, значит, есть вот такой персонаж, а в этом же фильме, понимаете, есть персонаж, которого зовут Путин Владимир Владимирович. Да? И в одном фильме они там сосуществовать не должны, при том, что эти два персонажа не пересекаются и не общаются. Поэтому никакого фаршмака не наступило. В Кремль этого персонажа не пригласили. Да, там, значит, ну, ну, здорово можно сказать, там э, героиня ну, мужу изменяет э, со своим оператором. Это тоже да? нехорошо. Это тоже нехорошо. Можно же и так сказать. да, вот, Так э -э
1: а Анна Каренина и вовсе, знаете ли, и наркотики, да уж знаю, и уж С там
2: этим такой, в в лысым, понимаете. Ну, а, а потом еще желается? и под паровоз.
1: А, да это вообще, так
2: это морфи, морфи, все туда. Ну, поэтому... — То есть будем а, надеяться, а, что а, 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 нет. — А у Достоевского, простите, так сказать, там... Ну, Ой, а да,
1: Достоевского и страшно вообще там, там представить себе. Там же просто братья Карамазовы — это же, это же это ужас какой-то. Братья какой Карамазовы
2: и без братьев Карамазовых, понимаете? У него полонофобия и антисемитизм, так сказать, в отдельных строках просто, ну, это...
1: В общем, запретить к чертовой матери.
2: Очень ярко, да. Но... на всякий
1: случай запретить? Ну, чтобы и, не, не повадно было. Да,
2: а значит, жена Льва Толстого, как простите это сказать, представителей еврейского народа называла, тоже давайте на всякий случай как это эксгумируем и развеем. И тоже запретим. И тоже запретим. Так же ну, нельзя мы, как сказать, вот эта вот культура отмены, да, которая идет к нам с Запада, да. Это в чистом виде, конечно, самый настоящий сатанизм какой-то, и мы не должны на это вестись. Потому что э, в, в, вот что хорошего в нас должно быть? Ну, мы должны, во-первых, не бояться смеяться над какими-то вещами. Да, там, понимаете, антисемитизм наступает тогда, где начинают бояться рассказывать еврейские анекдоты. Я уверен в этом, да, вот не, не, не надо вот этого всего. Давайте сделаем вид, что там гомосексуалистов не, не существует, там, или лесбиянок, или еще кого-то. Ну, ну, спрячем голову под крыло, вот, к какой-нибудь там этой, понимаете. Блондинки. Блондинки, у -у -у. да.
1: Ну Нормальной вот. ориентацией.
2: Нормальной да. Но, к сожалению, у нас Госдума, она давно уже... Как-то так решила коллективным разумом, что всегда можно бороться с какими-то проявлениями э, моральных норм, морально-нравственных, да, уголовным методом. Понимаете? И э, это ошибка, но они в ней упорствуют. Они считают, что вот если человек э, может там что-то такое непотребное... Сказать, от чего с ним просто здороваться не надо, да? А тут а давайте лучше ему пятерочку вклеим, так сказать, чтобы, значит. Ну.
1: Хорошо. Ладно, давайте еще один вопрос. С я Советский
2: Союз показал, что с Гомосятиной бороться тем, что сажать этих друзей турма, это не очень эффективно. Ну,
1: совсем неэффективная и чудовищная история С Карагодским. Нам это подтверждает.
2: Ну, история с Карагодским это тоже мем, чтобы вы знали. Понимаете? Ну, Там она. Не совсем такая была. У меня все-таки жена ученица Карагодского. Я ее знаю немножко по-другому, всю эту историю. Поэтому... Ну
1: и тем не менее, статья была такая. Давайте еще один вопрос я задам вам от нашего слушателя. Поинтересуйтесь у Андрея. Он два раза в своих эфирах говорил о планах перевести свой неснятый сценарий приключения лейтенанта Жерара в книгу. Планы остались или уже отменены? Первый вопрос. Есть ли новости по сценарию «Живая вода»? Да, «Живая
2: вода» три серии написано. Значит, что ну, с продюсерами какой-то диалог вяло текущий совершенно. Угу. А по поводу приключения лейтенанта Жерара и планы есть, и работа это начата, но как это, знаете, скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, потому что переводить сценарий в книжный формат. Это трудоемко и не очень интересно, потому что ну, ты уже все же придумал, да? Ну, конечно,
1: это... хочется наоборот. Это... Когда наоборот, понятно.
2: Ну, когда наоборот, это, во-первых, чуть проще, да, ты сказать, и так далее. а тут такая немножко такая рутинная работа. Ты еще как добавляешь
1: какой-то ну, объем. Там...
2: Можешь добавлять, mm -hmm. можешь, нет. Это уж, ну, там, дело такое.
1: Ну, то есть, было. короче, теоретически да, практически пока вот так сяк.
2: Просто я не знаю, когда это совершится, Но ну, я надеюсь, что в течение зимы. Значит, долгими да.
1: зимними вечерами перед камином
2: На долгими Андрей Константинов зимними вечерами в Шушинском <достает> семья Ульянов музицировали. Надежда Константиновна садилась краялю, края, а Владимир Лич пел. Выходила в него. Так, так, спокойно.
1: Мы еще раз говорим о том, что мы никогда ни, ни этих слов не называем в прямом эфире.
2: Да мы их и не знаем. Как, как, а... как мы их можем назвать, если мы их и не знаем?
1: Тоже важно mm. и верно. Так, друзья, мои еще раз напоминаю, что мы в прямом эфире. Можно нам писать по трансляции ВКонтакте, а вот пишут: но что-то странное так. Это про, про добро для страны Цезарь вспоминает, понимаете, да, кого имеют в виду наши слушатели. А, вот, еще что там, какое-то крабовое дело, так, Доренко покойная. Ну, в общем, понятно. Короче, пишите-пишите, а, бумага, она вообще все стерпит, а электронная бумага и тем более.
2: Рукописи не горят.
1: Ничего не горит. У нас-то точно ничего не горит. А после а, небольшой паузы, я думаю, что все-таки поговорим мы о том, какой джихад пообещал Кадыров э, Украине. И почему вообще это таким огромным, громадным словом называется? Может быть, мы немножко не, по не понимаем, что именно он имел в виду. Но словом, э, я думаю, что разбирается в Востоке ну, Андрей Дмитриевич получше нас. В общем, попробуем э, раздвинуть эту тайну. Э, великую.
0: Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир, 20.46. И напомню, что Андрей Константинов, журналист и писатель, с нами говорит сегодня на самые токсичные темы. А, джихад. Джихад и Кадыров. А, Андрей, меня, например, само по себе слово джихад, оно пугает.
2: Ну, напрасно совершенно, потому что э, э, ну, у нас э, люди э, основные э, Религии, как это. Хри Христианство-то так называемые православные знают плохо, да, а что касается ислама, это вообще. Значит, джихад это такое достаточно сложное понятие. Это далеко не только вот, война за веру, как у всех там значит, представление такое. Да, Муджах-ддин, да, вот муджах от, от, отсюда муджахеды, муджахеды, да, вот, да, вот это да. вот... Взявшие на себя джихад. Да, а джихад это помимо. Там, там, там есть несколько таких требований и пунктов, да? но это в том числе и соблюдение определенных правил и норм, да, вот морали. Да? Это не, не, не только война. Я вот так вот вам скажу. Угу. Это первое. Второе. И мне несколько раз приходилось слышать, что Кадыров объявил джихад, но Кадыров не может объявить джихад, джихад может объявить имам. Вот. как вот в стихотворении помните у этого великого дагестанского поэта нашего Расула Гамзатова, да? А потом вознеслась она над сыновьями России, мол, рубите неверных, имам объявил азават. Азават ⁇ это ну, более близкое понятие к тому, что называют священная война. Да? А джихад ⁇ это более широкое понятие такое. Да? Джихад можно взять на себя не воюю, например, как бы, да? но соблюдая при этом определенные вот строгие такие, ну, правила в быту, в жизни там, и так далее. Поэтому я советую всем, кто пугается Джихада и так далее, и Кадырова, значит, сходить в библиотеку, значит, ну я не знаю, взять, допустим, книгу Бартальда Ислам, не полениться ее прочитать, не ковыряться в интернет-помойках, а получить первичные знания об этой замечательные совершенно религии, да, и потом уже а, погрузиться а, в то, что такое джихад, когда его и кто объявляет, как он, значит, а, проходит, а, насколько он бывает... А, Протяжен во времени И так далее и тому подобное
1: То есть это просто такое яркое Красивое высказывание ну, Кадырова, это э -э джихаты, наши чеченские командиры Приняли решение не обороняться А только нападать, уничтожать всех шайтанов Где бы они ни находились и как бы хорошо не Дело прятались Дело в
2: том, что у Кадырова Очень яркие посты Значит, он Говорит с душой он говорит о том, что это война с сатанистами.
1: Ну, собственно, не только он. Вообще, вот это вот в последнее время как-то про сатанизм Ша заговорили. говорили. да. Угу. Значит,
2: ну, это абсолютно с точки зрения норм э, и традиционного ислама, и нетрадиционного ислама, да, потому что тот ислам, который в Чечне, да, он... Ну, там есть особенности свои, скажем так, но а, это все мусульмане, да, которые основаны на пяти обязательных столпах да, а, мусульманской веры. И, естественно, всякие вот эти выкрутасы с избиянками, а, значит, гомосятиными и всякими там другими гендерами, да, ну, как, как, конечно, это не просто ересь, да, это, это самый настоящий сатанизм для верующего человека, а в Чечне вот постсоветской, да, потому что Чечня советская, там, ну, как бы к вопросам веры относились, ну, по-советски, да, а потом пошел вот такой исламский ренессанс очень такой строгий и в плане курения, выпивки, ну и много чего другого. Поэтому, ну а как? Не надо к этому относиться как к чему-то такому, что вот озверелые духи сейчас возьмут кинжалы в зубы и пойдут вспарывать животы там беременным украинкам. Да, это, это, это глупости вообще как бы. И, и более того, я вам скажу, что воин, взявший на себя джихад, он на... как сказать? он более обременен нормами. Да, Этическими? За... Да. Чем... Так а
1: все-таки в чем это заключается? Ну, в
2: том, чтобы в том числе это сказать, не проявлять излишнюю жестокость. Да, значит, в том, чтобы давать э, право выбора э, пленным и так далее. У нас э, э, исламофобские какие-то вот зачастую представления, да, вот, э, которые не соответствуют ни истории, ни чему. Если вы посмотрите, например, вот историю крестовых походов, которая для мусульман актуальна до сих пор, значит, то вы увидите, что знаменитый полководец салах -дин, он проявлял гораздо больше милосердия. И, значит,
1: В чем христианские миссионеры?
2: чем а, крестоносцы, да?
1: Ну, вполне возможно. Нет, это
2: не вполне возможно, это, простите, что значит вполне возможно. Я уж молчу про то, что-то сказать. Он был просто более чистоплотный, чем эта шайка вот не мывшихся никогда рыцарей.
1: Ну, я так понимаю, что тут такая история, мы просто не очень хорошо знаем э, ну, ислам. Мы не, мы не то, что не очень
2: хорошо знаем.
1: Все, э, что б... связано там тот же Аллах Акбар, что значит Аллах Великий, оно вызывает у нас, кроме страха, по-моему, даже и ничего. Аллаху
2: Акбар, во-первых, ты сказать это произносится, а во-вторых, ну, э, все страхи. От невежества. Это первое. да, И второе. Еще была сознательная работа по очернению. Да?
1: А ч... кому это было выгодно?
2: Ну как кому? Если противостояние
1: христианства
2: и, и ислама было достаточно долгим. Очень таким. В момент возникновения ислама ислам вообще был самой демократической религией. И самой такой милосердной религией, Особенно по отношению к женщинам и рабам чтобы вы знали, понимаете? Поэтому... А потом уже столько лжи и клеветы на значит, это все было накидано. Да? Ну, плюс внутренние свары, плюс расколы да, многочисленные, мусульманское сектанство, которое, в котором трудно разбираться, там бесконечные. Да? Значит, понятно, что какой-нибудь обычный чиновник там смольным, который выписывает разрешение там, на молельные дома... К нему черт придет, сам шайтан, понимаете, из экстремистской группировки, и он его не сможет отличить от нормального, совершенно, как сказать, светского мусульманина, у которого не съехали, так сказать, мозги в какую-то сторону неправильную. Да? И поэтому люди воспринимают так, что если ты, значит, практикующий мусульманин, то все, ты не читаешь стихов, Понимаете, не можешь пригласить девушку на свидание, потому что ты ее обязательно похитишь. Вот. Ну и вообще, как сказал один чеченец, говорит, чем отличается наша форель чеченская от любой другой? Говорит, наша-то она бородатая все время воюет. Понимаете?
1: Так, нам тут, пользуясь случаем, задают вопрос, слушатель наш, что такое газоват? видимо пользуясь тем, что вы точно в курсе.
2: Ну, это другой глагол, просто это синоним газово, да, это сказать. Это, собственно, священная война то, что э, есть. Но я просто не готов к тому, чтобы читать лекцию. Это не, нельзя на пальцах за, за пять минут рассказать. Вот, уважаемый, вы либо меня пригласите, чтобы я тогда
1: отдельно, отдельно лекцию тему?
2: прочитал, да, значит. Либо я просто советую вот зайти в библиотеку и нормально ну, вот, обратиться к великолепным совершенно книгам, которые написали русские исламоведы, э, востоковеды, да. У нас прекрасная школа. Вот меня учила на Восточном факультете ученица Крачковского, Ольга Борисовна Фролова, да. А Крачковский это звезда мировой величины, вот в мире как арабист это примерно как Менделеев, понимаете, вот так вот для сравнения. Mm -hmm. Нигде -ни -ни такой школы а исламовической и, араби... и арабистики нет, как вот у нас.
1: Андрей, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, будет ли продолжение «Экспроприатора»?
2: <связь> О, дорогие мои, вот оно предполагалось и очень хотел, чтобы оно было краснопольский, недавно умерший, замечательный режиссер. И ему даже обещали, вроде как, на Первом канале, но на обещаниях все и и мы даже начали писать сценарий продолжения. И, и вот, к сожалению, все встало. Вот, поэтому мне самому жалко. Да? Это очень удачно выстреливший проект был и сериал, который до сих пор показывают постоянно. Но э, сценарий нельзя писать в стол для себя. Почему? Это. Ну потому что это неправильно, понимаете. Это как... Э, э, так вот, если ты профессиональный бильярдист, да, если ты профессиональный бильярдист, ты должен ездить по, тур, по турнирам и играть на деньги, да? а если ты просто лох с палочкой, понимаете, то это вот э, э, графомания все такая,
1: ну понятно, то есть э, гипотетически планируется, а практически все сложно, да?
2: ну, сейчас уже как-то это в замороженном состоянии, я уже как-то не очень верю, что первый канал вернется к этому. Первый канал, он увлечен чем-то другим. Вот У них какие-то э, аватары бегают, мультяхи какие-то страшные, так сказать, еще чего-то такое. Они в космосе уже живут. Чего им?
1: Ну а что, пересильд, все прекрасно. Что а, пересильд? Ну, в космос. Она
2: получила, значит, наконец-то награду за космос?
1: Пока нет. Это был Андрей Константинов, журналист и писатель. Обязательно вернемся в следующую среду и обсудим оставшиеся токсичные темы.
0: До свидания.